0: RC7 Agro no Ar, com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria. Bom dia, Gustavo Tais, bom dia, Maíra Julini. Bom dia,
1: Luan Turcatti, bom dia a todos os ouvintes da RC7, bom dia a você aí que se conecta com o mundo do agronegócio. Eu sou o Gustavo Tais, estou aqui com a minha companheira de bancada, a elegantíssima Maera Julini, muito bom dia, minha companheira.
2: Bom dia, Gustavo, bom dia, Lages, bom dia, Serro. Rota, na hora de trabalhar
1: ter é o sino
2: aí. batendo. É, é isso, isso aí, aí, é isso aí, bom dia, você que nos acompanha, é um prazer estar na sua companhia, seja bem-vindo, nós somos o, o RC 7 agro, estamos dando voz ao agronegócio aqui da serra e toda a região de Santa Catarina. É,
1: e se você não é do mundo agro, não fique triste não, porque esse programa não visa só se conectar com quem tá no campo, ou com quem já entende do agronegócio, esse programa, ele busca trazer exatamente conteúdo para que você entenda um pouco sobre um setor tão importante na economia do Brasil, né Maíra?
2: É isso mesmo, Gustavo. E graças a Deus a gente tem conseguido abranger aí uma grande variedade de temas, né? O tema de hoje que é praticamente pecuária, vamos colocar assim, né? Tem relação com o evento também, mas é pecuária. É um dos assuntos que a gente menos aborda aqui no programa por uma certa dificuldade, né, Gustavo? De Conseguir trazer essa gente aqui para conversar conosco. Porém, é um assunto que eu acho que nós ficamos sempre em débito. Concorda comigo?
1: Ah, sim. Estamos eu em débito estamos com o Estamos em débito com, com, com o pessoal da Pecuário, assim, Por isso que no dia de hoje, né, então a gente aí vai estar tá trazendo o seu Álvaro Paim. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma satisfação ter o senhor aqui com a gente, viu?
3: Muito obrigado, Gustavo. Bom dia, bom dia, Maíra. Bom dia a todos os funcionários da RC7 e a todos os, os ouvintes do programa RC7 Agro. É um prazer estar tá contribuindo com todos. E espero que de alguma forma ou de outra eu possa trazer algum conhecimento ou agregar neste programa que tem uma audiência espetacular. Doutor Álvaro, é, é um
1: grande prazer tê-lo aqui com a gente, né? Eu e Maíra Juline, a gente tenta, temos uma planilha onde que a gente separa assuntos, então a gente acompanha não só o tema do que a gente trata, nem, não só também a pessoa que vem representar, mas principalmente o segmento. Então nós temos lá pecuária, temos agricultura, temos inovação, temos tec, é, inovação junto com tecnologia, é, temos lá é,
2: fruticultura. fruticultura,
1: né? Então a gente fica olhando. E você sabe que. Muitas vezes a gente se depara e e começou a perceber que com o assunto pecuário a gente fica devendo. Já trouxemos aqui várias pessoas, né? O Silvério sempre está nos ouvindo, né? O veterinário Silvério sempre nos traz aqui grande informação. Já trouxemos o Fabrício Gubaua também, que nos trouxe muito assunto. Trouxe o Jean... É, da Alpizol falar sobre, trouxemos também o professor, o seu Walter Eixo falar sobre gado leiteiro mas assim, estamos devendo, mas não estamos devendo tanto, graças a Deus trouxemos é, pessoas fantásticas a gente fantásticas. conseguiu ao
2: longo desses últimas dessa percepção aí recente nossa de fazer essa correção, né Gustavo a gente tem conseguido corrigir hum. a rota, digamos assim
1: mas Maíra, nós estamos devendo um segmento que é muito importante dentro da pecuária, que são O gado de raça, as cabanhas, as as pessoas que fazem exatamente o processo de refinamento de raças. E é nessa perspectiva que eu quero apresentar, então, o Álvaro Pain no dia de hoje, ele tem um escritório... É, de advocacia dentro da cidade é uma pessoa que que tem vários segmentos várias frentes de trabalho né onde que ele o principal atividade se eu não me engano me corrija se estou errado é a proteção é, de marcas né pai mas ao mesmo tempo é uma pessoa que tem uma propriedade rural no qual ele faz é, o trabalho com uma das raças é, mais importantes em termos de marca né que é o Aberdeen Angus né então, é uma atividade muito prazerosa. Eu acho que vamos deixar, inclusive, aberto para os outros cabanheiros, pessoas que trabalham outras raças, que tenham um espaço aqui na RC7, para vir falar e defender da sua raça quais são os benefícios, quais são eh, as dificuldades, quais são eh, os objetivos a longo prazo. E, junto com isso, nós vamos aproveitar o dia de hoje para fazer uma correlação da importância das feiras agropecuárias, onde nós temos como marco eh, de, de importância a Expo Inter, que sempre nos traz. Eh, assuntos e, e, e pontos muito importantes para o direcionamento dos trabalhos, não é isso doutor Alvar?
3: É isso mesmo Gustavo, é, o produtor ele hoje tem informações via internet, e via celular, das inovações que ajudam ele a desenvolver melhor sua atividade, porque a agricultura e a pecuária hoje tem um grande limitante que é a mão de obra, né? Então ele precisa buscar tecnologia para fazer com que a sua atividade prospere sem ele eh, ter que dispor de outras de outros recursos. Então a tecnologia deve ser usada como aquisição de máquinas e etc. Eu especificamente eh, fui a até a Expo Inter, porque eu queria conhecer o que tinha de novidade para que eu pudesse aplicar na minha cabanha. E uma das razões que eu fui para conhecer as empresas que dispunham de banheiro de aspersão, porque o gado precisa de tratamento contra carrapato e a consequência do carrapato pode ser a, a tristeza parasitária... É, bicheira e etc. Então eu fui para conhecer isso. E você, procurando uma coisa, você vai vendo outras coisas interessantes, né? Você vai ver quais são os expositores que estão lá, conhecer pessoas, fazer contato, né? Porque a gente vive de contato. Todo mundo vende alguma coisa e para isso a gente precisa de contato.
2: Muito bem, eu acho que essa fala é perfeita, né? Uma vez que a gente vai a um evento, muitas vezes você vai focado naquele determinado nicho que é o que tu espera encontrar ou o motivo pelo qual você está indo. Mas a feira ou congressos e eventos em geral, ela nos dá isso, né? Esse networking que tu tem que estar disponível para conversar com as pessoas, né? E conhecê-las. E essa esse relacionamento muitas vezes ele é tão importante para que você faça até outros fechamentos, né? Ou coloque em outras aplicações. É, essa semana a gente teve uma, uma, na minha área de, de atuação, a gente teve exatamente esse fechamento, a gente conseguiu fazer o fechamento de uma pesquisa através de uma palestra feita em uma feira ela apresentou uma tecnologia que fechava com a nossa e a gente conseguiu fazer aí um fechamento bem interessante de uma pesquisa através de um encontro em uma feira então, veja o quão é importante estar né? Estar nesse movimento se encontrar, estar decidido aí, né? Você foi buscar uh, uma, uh, um tema específico, que era o, a questão do banho mas encontrou um, provavelmente N outras coisas, né? Ou se conectou com outras pessoas ou com outras funcionalidades ou com outras tecnologias que você não tinha e pode vir a aplicar é muito importante, só adepta
1: E tem outro detalhe também, pai, me corrija se eu tô errado é a primeira expointer é,
3: presencial depois da pandemia, né? Primeira Expo Inter, eh, Gustavo. Ela superou hum, em todas as, eh, eh, as edições anteriores, né? O público, pelo que a gente uh, tem a, a informação, eh, ultrapassou 750 mil pessoas. E em volume de negócio foi em torno de 7 bilhões e 200 milhões.
2: Eu trouxe essa informação também. É, público a... recorde de faturamento Isso. acima de 7 bilhões. É. É ou, seja, ou seja, ou seja,
1: setecentos e dá três vezes ou quatro vezes a população de laje, se eu não me engano, 160 mil habitantes é, aqui, mais ou né? Ou menos. Então, cinco vezes a população de
3: laje esteve, dentro é, da impo, caminhando, dentro da, Expo Inter. dentro da Expo Inter, hein? é. E aí dentro desse, desse volume de negócios, né? Se observa que o volume de negociação de máquinas foi em torno de seis bilhões e 500 milhões, em torno de 500 milhões em veículos, 12 milhões em animais comercializados e a agricultura familiar, uh, ela tem um pavilhão específico, né? E ela até se surpreendeu porque... Faltou mercadoria para os expositores e o volume de negócio superou 8 milhões, né, Maíra? Não, se você não, confirma esses números. E nomes. ainda
2: tem uma informação importante, porque eles estavam esperando um faturamento de 4 bilhões dentro da feira.
1: Agricultura familiar. Não, não na o feira total.
2: total. Ah, e aí eles bateram. De bilhões. É, de 4 bilhões. Era para ser o teto que eles estavam esperando em negociações dentro da feira. E eles chegaram a bater 7 meu Deus do céu tem noção né? do que é isso? Então tu projetar 4 bilhões de negócios e bater 7
3: mas nós estamos falando de bilhões, não é bilhões é é é é bilhões volume total de negócios em bilhões olha aí criançada,
1: pra vocês que tem dificuldade de entender, porque eu tinha muita (risos) dificuldade de entender o que que é bilhão, um bilhão é mil milhões, né? Não mudou, né? (risos) (risos) é muito zero (risos) é muito zero, né? É muito zerinho, né? Meu é. Deus do céu.
2: 7 bilhões, eu até quando eu vi os números eu falei, caraca, 7 é bilhões. É, eu fui contar feira. de novo, numa feira, 7 bilhões é muita coisa.
3: É, não. Maíra, mas eu veja bem, hoje uma colheitadeira, é. eu, eu, eu não, não trabalho com agricultura, é, com soja, essas coisas, né? Mas é, uma, é em torno de 1 um milhão e meio. Né? então é. eu, eu veja é, bem vamos falar que nós
2: temos preços médios aí seiscentos é. que vai depende da tecnologia que tu tá comprando é, sa- né você é. sabe
1: que eu vou eu vou chamar o Assis para falar sobre as feiras que eles participaram agora na última pegada né é, e tem as da, as da GTS é, também, eu já entrei né? em contato a GTS é, é a nossa patrocinadora Sim. aqui do, do, do programa e o Assis veio aqui uma vez meu Deus do céu foi de hein, Luan, lembra do, do, do da, da entrevista do Assis foi emocionante aqui falar com ele e trouxemos aqui também um dos funcionários dele conversar, e eu falei, já entrei em contato com eles, eu digo, eu quero resgatar todas as feiras que vocês passaram, porque eles estiveram lá nos Estados Unidos, fazendo a feira lá, tiveram né? ao mesmo tempo. E eu quero pegar a perspectiva do do pessoal da GTS sobre a Expo Inter também, sobre esse mercado internacional. Mas, Paim, antes da gente voltar no assunto da da, da Expo Inter, eu queria fundamentar um pouco esse seu lado pecuarista. É, em que momento é, tu entra nesse mercado da, 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 da pecuária, em que momento que isso muda é, para trabalhar com, 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 com gado de raça e em que momento se decide em partir
3: para o Angus? Gustavo, eu, a minha formação é advocacia, né? E há 10 anos atrás eu adquiri uma propriedade rural ali no quilômetro 9. É, que é antes do quilômetro 14. O pessoal sempre me pergunta: ah, lá no quilômetro 14. Eu digo, não, o meu é no quilômetro 9, que é a 5 quilômetros antes, né? E eu comecei a atividade de pecuária. Eu comprei, na verdade, para lazer. E aí você tá no campo e você começa a desenvolver uma atividade econômica. Mas tu não tinha pé na agricultura, família e tudo mais ou tinha? É, eu, eu, eu nasci em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, um município uhum. que faz divisa com São Joaquim. Uhum. O meu pai, ele tinha atividade rural, né? E, mas nós morávamos na vila na época, que era São José dos Ausentes, porque nós estudávamos e tal, e ele que lidava mais com isso. Mas eu sempre tive uma paixão grande pelo campo. Que a maioria dos brasileiros tem, né? O pessoal mora na cidade, mas se ele puder sair da cidade e ir para o campo, ele não deixa para depois. Então, eu adquiri essa propriedade, comecei com uma atividade e eu tinha um. Comecei a adquirir animais, mas não animais é, de raça pura, né? E o que me chamou a atenção no Angus. Quando eu ia no McDonald's, às vezes que eu viajava, eu via que a carne que o McDonald's usava era Angus. É, ou pelo uhum. menos dizia, era né? Que ou dizia pelo, na me, é, eu pelo <risos> menos dizia. Aí eu me questionava, eu digo, bom, para o McDonald's usar, o Angus deve ser uma raça muito importante no mundo.
2: Para ele usar esse nome, né? Para ele estar tá
3: estampando assim? ali no cardápio dele, Angus. E isso que me chamou a atenção. Então, eh, há sete anos atrás, eu tinha um amigo meu, um veterinário, o Humberto Rosa, e ele era um apaixonado pelo Angus, e isso me influenciou. Hum. Eu comecei a participar dos primeiros leilões, aqui na, na polagens, comprei umas fêmeas pretas, a birdinha Angus, e dali despertou em... eu adquirir embriões... Hum. Então eu comecei a minha cabanha há sete anos atrás Na aquisição de embriões, fiz os implantes E aí comecei a a produzir minhas matrizes, os primeiros touros e tal né E aí venho desenvolvendo essa atividade até hoje E a raça Angus, ela praticamente surgiu há mil anos atrás Se tem registro do preto, ela surgiu na Escócia Na região de Angus e do condado de Aberdeen Os os primeiros registros que se tem de melhoramento já são a partir de 1800. E o primeiro registro oficial é de 1835. Então, ela é a raça mais estudada no mundo hoje. E pode-se dizer que é a raça mais antiga. No Brasil, ela entrou aqui por Bagé, que na divisa com o Uruguai, entrou o primeiro touro em 1906. Então entrou o primeiro, se não me engano, o nome do touro era Medelik e o Colares Sobrinho que adquiriu esse touro. Posteriormente o Visconde Magalhães importou quatro ou cinco vacas diretamente da Escócia para o Brasil. Então a, a introdução no Brasil se deu mais ou menos nessa época, né? E os Estados Unidos ele verificando da qualidade racial. Ele trabalhou muito forte e vem trabalhando muito forte hoje no melhoramento genético. Pode-se dizer que é o país que mais desenvolve melhoramento genético. Tanto é que se você for abrir catálogo da raça Angus americano ali, você tem todos os dados possíveis sobre aquele animal. Então é a raça mais estudada. Consequentemente, o melhoramento genético é muito maior então ele vem mostrando muito desempenho aqui na região especificamente o pessoal ultimamente tem comentado que o angus está na moda e eu acredito que ele esteja na moda mas é que o pessoal realmente despertou para isso porque é, os confinadores eles têm preferência por esse tipo de animal Porque ele tem um desenvolvimento e uma uma conversão alimentar muito rápida, né? Então, ele ele apresenta um resultado melhor no confinamento. Há questionamentos quanto à produção de terneiro, porque os terneiros nascem pequenos. Qual é o benefício disso? O o pecuarista não tem problema de trancar terneiro, em novilhas principalmente. Então... Esse é um dos benefícios. Consequentemente, se ele não dispõe de muita alimentação, em razão de campo nativo, que é o o predominante aqui na nossa região, ele não vai ter um desempenho de uma raça que um terneiro já nasce maior. Então, como o pessoal trabalha muito com terneiro, muita gente opta em algumas outras raças em razão disso. Mas tudo está ligado à disposição alimentar ontem à noite eu até fui num evento da Nobril e é uma consultoria que presta serviço de inseminação e acompanhamento do produtor e tinha uma palestra sobre a alimentação bovina e aí eles estavam eh, explicando né você tem que ter uma lotação ideal quanto que você pode produzir e em determinada área e que tipo de pastagem você tem. Mas, na verdade, o pecuarista hoje, ele tem que ser um agricultor de pasto. A mesma tecnologia que você usa e a me- o mesmo insumo que você usa para produzir a soja e o milho, você tem que usar para produzir a tua pastagem. Aí você vai ter um resultado. O grande desafio é você fazer fechar essa conta, né? Em razão dos custos que você tem de produção. E esse é o desafio de qualquer eh, pro, a atividade. A, a indústria é a mesma coisa, o comércio é a mesma coisa, né? o grande desafio você fazer é você fazer lucro, você ter resultado e sobre a Expo Inter eu vou, agora tô com o microfone comigo, vou aproveitar para
2: Fique <risos> bem à vontade
3: é, Santa Catarina fez muito bonito é, na Expo Inter ela trouxe vários prêmios para cá é, pela GTS também, porque é uma das empresas que é, em termos de é, tecnologia e de máquina e, e e acessórios para para colheita e etc, ela tinha um, um stand lá bem destacado, concorrendo com multinacionais, como New Holland, etc, né? Ah, sim. Então, os equipamentos deles, inclusive, tem muita gente que
1: compra no New Holland e acopla os equipamentos da GTS. Não, eu quero a máquina, quero o equipamento, mas a, a colheitadeira vai ser da, da GTS. Mas, pai eu vou te segurar, eu vou te segurar que nós temos um segundo bloco ainda para falar só sobre, ah, sobre Expo Inter. Mas nós vamos aprofundar essa questão do, do, do Angus, Maíra. tem perguntas sobre tenho, isso?
2: Tenho, tenho, mas é uma pergunta de lei, tá? Não entendo nada de pecuária, já deixa aqui esse registro feito Sim. pergunta de leigo, eu sou fitopatologista me perguntar de doença, a gente vai conversar um e, de, longo planta, e, de, e de, planta. de planta mas agora de pecuária, meu amigo eu tava aqui pensando, se falando do angus, né, da questão da alimentação da questão do desenvolvimento melhoramento genético, que a gente já tem hoje disponível aí para raça, pensando na questão mercadológica quais são os, os, as características que despontam é, dessa, dessa raça na questão mercadológica
3: a questão mercadológica é a seguinte: é, ele tem muita habilidade materna. A, as matrizes elas têm uma boa oferta de leite para os terneiros. E é, a conversão alimentar é o ponto determinante da raça. Ele converte bastante. Se você chega oferecer, a se uhum. você chegar a boia, <risos> ele aí. converte. Uhum. Aí você vê o terneirinho que nasce com 26, 28, 30 quilos, e, em muito pouco tempo ele já está com 50, 100 quilos, né? No, chega no desmame com 230, 250 quilos ou 300, depende tenerinho. da condição <risos> um que tenerinho. você oferece. É. <risos>
1: (risos) É isso aí, nós temos muito assunto por segundo bloco, vamos vamos partir pro nosso break e e, em alguns minutos a gente tá de volta.
0: R 7819 e dezenove. estamos no Jornal do Manhã com a coluna R R-C7 Agro, que tem um oferecimento de Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery drive-thru, siga arroba Divina Paneteria. Terrapinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Credit Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos Feitos de valores, mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com Motores, a sua revenda estilo para Lages e região e Cooperplan cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio.
4: Jornal da Manhã. Oferecimento: Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola Que e Mobil. Siga arroba Infinity Rodas Lages. Desmã Mangueiras e Vedações. Disman.com.br. As duas semanas mais intensas do Rádio Lajeano ficarão na história. pinos uma empresa familiar e lagiana mais de 20 anos no mercado de mudas florestais sempre buscando a melhor
0: genética produtiva disponibilizamos mudas de pinos eucalipto e nativas de alto padrão você que pensa em começar a reflorestar, comece certo procure a terra pinos ligue para 999 seis ou faça-nos uma visita na rua e 101 acesso norte ao lado da tratar madeiras ou acesse terrapinos.com.br
4: Qualificando seus colaboradores. GTS do Brasil. Nossa força vem do agro. Sabia que investir com o Ciclope pode render mais de 3 milhões em prêmios? Na promoção, grandes prêmios, grandes chances. Quanto mais você investe, maiores suas chances de ganhar 31 automóveis e centenas de poupanças recheadas. Investir é bom, mas investir em um negócio seu é ainda melhor. No cooperativismo é assim. Todos investem e todos ganham. Como você quer investir daqui para frente? Campanha Invista no Que Te Faz Bem. Válida de 1 de agosto até 1 de novembro de 2022. Invista no Cicobi Crédito Serrana e concorra.
0: Estamos de volta para o segundo bloco da coluna RC7 Agro, tem um oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudicomagente.com.br. Cicobi Credit Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios, Inovação, Confiança e Qualidade. GT do Brasil, nossa força vem do agro. Terrapinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. E Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery, drive-thru, siga, arroba Divina Paneteria. De volta, Maíra Juline.
2: De volta, é um prazer estar na sua companhia, muito obrigada por estar aqui conosco, nos ouvindo, compartilhando conhecimento. Esse é o RC 7 agro, dando voz ao agronegócio. E hoje a gente está falando um pouquinho de pecuária aqui com o nosso convidado, Álvaro Paim, e visão de um pecuarista serrano sobre a Expo Inter 2022. No primeiro bloco a gente a, a, falou um pouquinho, contou um pouquinho da história dos desafios, né, da pecuária uh, no desenvolvimento e não 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 é cultivo. Você vê, na produção. Na, na produção. vê que tão quem pl- vem estão plantando, tão, tão plantando vaca, não, gente. Foi,
1: aquele, <risos> aquele Pedro, aquele menino lá. Como, vê aqui. como é que é o nome daquele menino lá da, da, do Instagram Pedro Sartori Pedro não isso que é um piazinho. Ele mostra o os porquinhos de ser plantação de torresmo. <risos> Essa foi eu a
2: Maíra agora. Essa sou eu.
1: A plantação vê, de. de a plantação de vaca. A plantação gente. de picanha da Maíra.
2: Olha que picanha bom, hein? Eu gosto. É. Bem maturadinha. Hum. Bom, gente, mas voltando ao assunto, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre os desafios e agora a gente queria explorar um pouquinho mais mesmo da visão do pecuarista que visitou a Expo Inter nesse ano, né? Expo Inter que bateu os recordes aí tanto de público, eles esperavam um público de 600 mil pessoas e bater esse público para 700 mil pessoas e eles esperavam negócios aí até 4 bilhões, uma movimentação de 4 bilhões durante a feira e eles movimentaram mais de 7 bilhões durante essa feira. É isso aí. É, qual é a visão de um pecuarista serrano que vai até a Expo Inter e vê toda essa movimentação de negócios, né, disposição de tec- novas tecnologias, encontra pessoas pessoas, faz
1: conexões, faz mas, negócios. Mas antes de, de do doutor do Álvaro aí responder, fala pro nosso ouvinte com quem que nós estamos aqui, maneira Julene. Nós estamos aqui com o doutor Álvaro Paim, o doutor Álvaro Paim, então, ele é advogado, tem aqui, então, a... O escritório dele, em Marcas, né, que faz essa questão de, 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 de é, patente de marcas e tudo mais. E em paralelo, né, ele também tem essa cabanha que faz melhoramento genético é, de uma raça tão importante no mundo que é a Aberdeen Angus. Né? Então ele fundamentou de onde vem e por isso né, que é importante trazer a visão que ele tem que é alguém que já está dentro do segmento, que leva isso de uma maneira profissional e trazer essa visão, porque nós não tivemos a oportunidade de ir para lá, né? a Expo Inter, mas nós não podemos negar a importância dessa feira no mundo do agronegócio. Então, é, doutor Álvaro, qual que é a visão, né? para que o nosso ouvinte consiga entender é, de um pecuarista aqui da região, quando coloca o pé lá em Esteio, né? Que é onde que acontece a feira ali na, na, nas redondezas é, de Porto Alegre, né? Quando tu chega, quais são as impressões já visuais é, no que tu se aproxima dessa feira
3: é, Gustavo e Maíra você ao se deparar com todo aquele público aquele pessoal expondo animais, expondo máquinas aquilo te empolga né? você você Passa a pensar assim, poxa, eu eu vou acreditar mais na atividade e eu vou fazer mais investimento porque realmente ela é uma atividade gratificante e vem numa crescente muito grande, né Gustavo? Tu pode observar o crescimento, nós falamos aqui da do Assis, da GTS, que é uma empresa local e por isso que eu tô falando isso, o crescimento da GTS nos últimos anos, né? A GTS veio de Campo Belo, acho que é aproximadamente 10 é anos, uma pequena indústria e hoje o que é a GTS, né? Tu vê com um evento paralelo aqui na Expo Inter, que é a maior feira da América Latina uhum. e com comitante menos Estados Unidos. Então o agro vem vem mostrando muito resultado, né? No nosso PIB, inclusive, e ele vem numa crescente muito grande. Então isso nos faz acreditar que produzir vale a pena e dar resultado. Então é um ir na Expo Inter é uma motivação para o produtor e vale a pena você conhecer as novas tecnologias, conhecer pessoas. Você fica é, mais conectado né, com
1: o mundo do agro. Então, a primeira impressão, você chega lá assim já, já, já fica assim empolgado de ver a diversidade. Como é que estava dividido a Expo Inter esse ano?
3: É, a Expo Inter, ela veio assim, eu é, anteriormente à pandemia, eu também frequentava a Expo Inter, né? Então, tinham vários eventos, né? É, só de animais de argola, por exemplo, tinha em torno de 5.100 animais tá, de argola. Vamos lá. O que, que é um animal de argola, doutor? Animal de argola é, são os animais é, tratados no coxo. Então, por isso que ele é chamado de argola. Que o pessoal prepara para é, o público ir lá e observar peso. Por exemplo, tinha um. Um touro da raça Limousin de 1.300 quilos. Então, é, o, o animal de argola é esse. É um animal preparado especificamente para mostrar o desempenho dele com bastante é, comida. Ah, olha só, Maria. Deixa eu fazer o um momento, Gustavo Tais.
1: Pessoal, imagine o seguinte: um galpão onde tem um corredor no meio e você tem o lado direito, o lado esquerdo cheio de farelo de, de, de maravalha de madeira. A cada dois, três metros, você tem um touro deitado ali. Então, olha só, e as pessoas circulam ali próximo aos animais. Então, já começa por aí, né? O preparo da argola, né? Que nem ele diz, é um animal que tem que ser muito manso. Porque, mãe, imagina um animal de mil e duzentos quilos se enveredar ou querer fazer confusão. Isso aí... Né? e tem que estar tá acostumado com o fluxo de pessoas então para quem nunca foi numa feira não perca a oportunidade de estar tá indo também nas, nas polagens né? porque é o, é o mesmo padrão, quer dizer, claro salva as dimensões né? e a quantidade de, de, de dispositores segue o mesmo critério né? então aqui na, nas polagens no, 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 no parque de exposição conta dinheiro nós temos vários galpões Geralmente, cada galpão trabalha uma determinada raça, então você vai ter lá um corredor de, de Angus, você vai ter um corredor de, de Limousin, você vai ter um corredor de Charolês, e assim vai, né? Os cavalos, em geral, são fechados em baias, mas também as pessoas podem circular. Mas o gado europeu tem essa característica de muita docilidade, então eles ficam e as pessoas. E aí você vê, inclusive, muitas vezes, criança passando a mão nos bichinhos, mas sempre tem o tratador junto o tempo todo. Mas é o um momento que as pessoas podem ter um contato físico com eles. Então, isso é muito legal. Então, para quem tem criança pequena, levem seus filhos nas polagens para ver todo. As, as raças, ter contato com os produtores, porque é uma diversão, é um momento ímpar, não é? É isso aí, né, Álvaro? É,
3: exatamente. Não, e Gustavo, é de se registrar que Lages, ela faz muito bonito porque é uma das feiras mais organizadas que se tem no Brasil. Então, é, tem, por exemplo, tem uma mangueira coberta que muito, muito poucas feiras oferecem isso, que o gado que vai a leilão, fica num pavilhão coberto. Então, e muito bem organizada, né? Já há, há muitos elogios, né? Porque tem grandes feiras em Londrina, em São Paulo e tal. E Lages está entre as melhores, né? E mais organizadas. é, então... é uma das
1: grandes exportadoras de genética para o Brasil inteiro, né? Tem gente que, que, que
3: pega compra
1: gado aqui nos leilões de Lages e leva para o Brasil inteiro. A parte genética Maneiro Juline é algo que se desenvolveu muito grande. E sabe como começou essa história da genética, Maíra? Lembro. Conta para para pro pessoal da história da genética. No posto.
2: Exato. É, não sei em que época, não me recordo exatamente a época, mas começou lá no posto de monta. Exatamente. Né? Onde, o, 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 através do incentivo de governo, tinha lá os touros. Sim. E os, os pecuaristas traziam, traziam, então, as suas... as suas, suas vacas para pe... é, fazer. É, isso aí.
1: Então, é isso aí, é o resgate histórico. Mas é muito é. legal isso tudo. Mas, Paim, não quer, para tu seguir na mesma linha de raciocínio. Então,
3: Quantos mil animais estavam lá em Argola? Em torno de 5.100 animais. Meu Não, é, expo, é, é, em torno de 5.100 animais. Então pense nesse volume, né? E aí, em paralelo que eu te perguntei, quais eram os setores. Então, assim, de, de, já de, de, de tinha, bate, pronto, tem o setor das argolas o, e do, os, dos touros, né? Tinha, tinha é, o, o setor das máquinas, né? Que fica mais aos fundos. Implementos. Implementos e máquinas. Agricultura familiar também tinha, tinha um, um barril específico para isso. E um grande atrativo também da Expo Inter é, são as provas do cavalo criolo, ah, né? Isso, isso atrai muita Esse é o maior gente.
1: evento da raça criolo dos criolistas em todo o Brasil. É impressionante. Cavalos podem chegar a custar lá milhões e milhões de reais se for credenciado como freio de ouro. O grande campeão do freio de ouro é um, é um Cristiano Ronaldo. É. é
3: uma coisa impressionante, maneira. O que é valorizado um cavalo desse? é, e inclusive o grande campeão do freio de ouro é um cavalo uruguaio, né? E ele foi tricampeão Nossa é, senhora. então aqui em Lages também, na cabanha maior, já fez muito sucesso né? Com um, um dois cavalos lá que foram vencedores e cavalo de milhões, né? E Lages fez muito bonito a região de, não só Lages, mas de Santa Catarina né? Porque grandes prêmios, por exemplo na raça Angus, olha aí ó a cabanha floripana foi bicampeã a Fazenda Mãe Rainha do Edson, ela também teve, eu acho que foi o grande campeão Herifur a grande campeã e do Poli Herifur também. Olha só. A Fazenda da Ramada também ela foi premiada do 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 Seu James, a Ramada é do Seu James. A Fazenda da Ramada é do Márcio e do eu conheço do FIFA, né? Que eles trabalham com madeira e também tem essa outra atividade. Então, é, na, por exemplo, charolês também, é, quando, várias raças de Santa Catarina trouxeram premiação. Então, Olha. Santa Catarina mostrou que está é, com uma pecuária muito desenvolvida e com uma, uma, uma genética excelente. Quando a gente né?
2: pensa, né, que muitas vezes acaba que não se tem essas informações assim, né? A gente precisa trazer e ir lá para o evento. E às vezes a gente tem as informações aqui. Então, eu deixo o nosso convite, meio do Gustavo, para que as cabanhas que aqui nos ouvem venham trazer essas informações, venham Ah, disponibilizar esse conhecimento interno, né? Que muitas vezes fica só dentro da cabanha ou dentro das pessoas que estão dentro dessa área de atuação, mas que nós, que somos leigos. Né? Acabamos não tendo essa informação e como é gratificante saber que a Serra estava em destaque numa feira tão grande, né? Então, que que legal essa informação e que, que bom poder disponibilizar essa informação aos, aos nossos ouvintes também, que provavelmente não sabiam.
3: Exatamente. E veja bem, Maíra e Gustavo, que no comparativo com o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul já vinha produzindo essas, vem produzindo essas raças há muito mais tempo. Uhum. E quer dizer, então nós evolu- evoluímos muito mais do que eles, né? Porque nós fomos lá e trouxemos os prêmios para cá. Então, isso demonstra a capacidade do catarinense e o trabalho duro que se desenvolve por aqui, né? Então, Santa Catarina é destaque nacional em razão disso. Olha só, Pai, eu eu já tenho aqui alguns pedidos para você.
1: Primeiro, uma vez que você já é do segmento, que você nos nos apresente, faça contato com, com, com essas pessoas que são de cabanha... E que defendem raças, né? Para que venham aqui trocar uma ideia com a gente, para que a gente possa levar esse conhecimento é, para o nosso público. Mas eu quero explorar pra, em ti mais um detalhe que eu, inclusive, tenho muita dúvida, tá? Pois não. Dentro das premiações, né? Quando você vê lá os animais de argola, é, quais são os, os segmentos? Nós temos ali de, de um, o melhor touro. Melhor. O, a melhor novilha e a melhor
3: vaca. Melhor vaca, tem tem de melhor terneiro, eles avaliam todas as categorias, Quais né? Quais são essas então, categorias? São várias categorias, é touro, é vaca, é, tem é, tem é, novilha, né? Novilha também. Novilha seria a vaca que ainda não criou, Maíra.
1: Exatamente. não Beleza, mas o nosso ouvinte às vezes não sabe. Qual que é a diferença de uma novilha e uma vaca? Exatamente, a que já deu cria e a que não não deu cria ainda. Inclusive, São Joaquim, junto com a a Festa da Maçã, estava tendo a primeira feira, não sei se é a primeira, mas estava tendo a feira da da, da novilha em São Joaquim, junto com
3: com a Festa da Maçã. Exatamente. O que mais que nós temos? Da, então, todas as categorias, né? Tem terneiro, tem terneira, então. tem novilha, tem é, vacas de primeira cria, todas elas são avaliadas, vaquilhonas, hum. touros, então, é, tem cada categoria... Tem a sua avaliação e consequentemente a sua premiação, né? Gente, ouvinte, sei que não,
1: não consegue, nunca foi numa feira, é muito interessante, porque esses animais então ficam em exposição, em argola, dentro do galpão, como aquilo que eu falei pra vocês, mas tem momento que esses animais então saem dali e desfilam pra uma comissão julgadora, então chega o um momento, por exemplo, da avaliação do, 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 dos touros angos, Maíra é um desfile de príncipes porque vocês veem eles impecáveis Maíra, uma vez eu vi aqui na espolagem o pessoal passava no guete inclusive na patinha no casquinho pra ficar, pra ficar é brilhoso, brilhoso Fica, maneira tu não faz ideia é. o que o pessoal faz e corta o cabelo, penteia, passa escova e passa perfume e passa nuguete na, na, na. é impressionante o grau de detalhamento que é visto e aí esses animais são colocados em fila e eles caminham, os avaliadores olham é, as questões da conformidade do, do animal andar as relações de, de tamanho de cabeça com pescoço de pescoço com serrilha, de serrilha com quadril, maneira é impressionante o grau de detalhamento e, e sofisticação que se coloca em cima desse tipo de avaliação é impressionante, Mas né, eu pai? Eu acho é. que a
2: gente tem que lembrar também que não é um trabalho feito só lá para feira, né? É que esses animais recebem esse tratamento ao longo de muito tempo para que seja mantida em uma qualidade para que o animal também esteja apto a receber né, esse tratamento, eu lembro de um amigo que contava que os touros tomavam banhos lá, não sei quantas vezes por semana, eram escovados duas vezes por dia, tinha todo um tratamento especial.
1: Ah, até mesmo pra amansar, né?
2: para é, Sim. pra que eles pudessem receber e estar aptos a chegar nesse momento de uma avaliação. Então é um processo, né? Não é uma algo que só vai lá pra feira e acontece somente na feira.
3: É, é um processo e eles passam por um salão de beleza, né? Antes de (risos) de se apresentarem aos (risos) jogadores e ao público, né? Isso também os cavalos acontecem a mesma coisa, né? Então mas, quando não é de argola que eles chamam de rústico, porque é o trabalho é o animal a campo, né? Daí já é um pouco diferente, porque também tem o, a avaliação e o julgamento dos rústicos, que daí eles não passam pelo salão uhum. de beleza, Entendi. porque esses são animais que vão a campo para trabalhar mesmo, né? Uhum. Então é isso aí é um pouco diferente. E nessa mesma perspectiva, só porque já estamos chegando
1: no final. Qual é, quais são as premiações? Porque tem grã, não sei o que, é só para eu ter uma ideia, qual que é o bam, bam, bam? Qual que é a titulação maior, digamos assim, vamos focar só em touros. Qual que é a maior é, é, premiação com decoração?
3: É grande campeão. Ah. O segundo lugar é o reservado campeão, que eles ah. chamam, né? E aí, e aí depois eles vêm descendo, né? Segundo lugar, terceiro lugar e tal. E assim que é feita a avaliação. É o grande campeão, hein, Maira Juline? Que Sim, show de é. bola. Gra- Grande campeão para as fêmeas, né? Uhum. Então, na, naquela específica categoria.
2: Muito bem. Queria agradecer aqui o dia de hoje. Para mim, uma grande aula. Porque não sou da área, então acredito que não só para mim, mas para os nossos ouvintes que também não se conectam diretamente ao agro, puderam aprender muita coisa hoje. Com certeza fica aqui o, o convite já a espolagens, né? Para as pessoas que não puderam estar em Esteio, mas que podem estar aqui na espolagem, vamos participar, vamos, é, vamos visitar, vamos conhecer os animais, vamos conhecer as cabanhas, vamos nos conectar mais com esse público. O RC7 provavelmente vai estar lá, o rc 7 Agro, eu e Gustavo vamos ter alguma programação dentro da espolagem então nos encontramos por lá eu gostaria de deixar aqui o um, meu um, um agradecimento ao Álvaro eh, ao doutor Álvaro pelo dia de hoje por ter aceito o convite em vir aqui conversar conosco por todo o conhecimento eh, disponibilizado, mas deixa o desafio para ti, que é de nos conectar e convencer aí os outros camanhistas a virem aqui conversar conosco
1: é isso aí, eu quero também agradecer é, no dia de hoje, né, é, o pessoal da Pineal Agro Negócio, que é o nosso patrocinador aqui oficial na, na, na pessoa do Everon, que nos indicou o doutor Álvaro para vir conversar comigo, eu falei, Everon, pra, eu queria alguém para conversar com a gente sobre essa visão, tá, tal, tá, tá. Eu disse, não, a pessoa é o doutor Álvaro Paim, leva ele que vocês vão ir, vão se impressionar, e de fato estamos impressionados. Doutor <risos> Álvaro, Agradecemos a sua presença. Queremos deixar aí um minutinho para que o senhor faça as suas considerações finais do dia de hoje, mandar os abraços e a sua mensagem para nossa comunidade.
3: É, Maíra e Gustavo e RC7, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma ou de outra, né? E fico à disposição sempre que vocês quiserem falar sobre agro, sobre angos, eu gosto muito desse assunto, eu fico à disposição e aberto a um novo convite. Um grande abraço a todos os que nos ouviram e tenham uma ótima quarta-feira.
0: Aí ó, encerrou é, o programa isso, com chave um de, um de hora. De Até <risos> semana que vem então. Muito bem, amanhã tem mais RC7 Agro, porque quinta e sexta tem reprise com o um oferecimento de Cooper Plant, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crete Serrana, Peniel Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria.